0: Comme Nietzsche, Newton ou Léonard de Vinci avant elle, Christelle est neuroatypique. Son cerveau fonctionne différemment de la norme. Enfant, elle grandit en se sentant à part, en dehors des cadres. Mais dans les années 80, personne ne met de diagnostic sur ce qu'elle a et on ne laisse presque aucune place à la différence. Sa mère, ne sachant que faire d'elle, la met d'abord en pension, mais elle finit par en être renvoyée quelques années plus tard après s'être sentie abandonnée et en échec. L'école traditionnelle lui ferme ses portes et Christelle enchaîne les placements dans des structures et des logements temporaires. À seulement 13 ans, ne trouvant sa place nulle part, Christelle finit à la rue à enchaîner les petits boulots pour survivre. Elle se met parfois en danger, mais sa quête de liberté est plus forte que tout et elle finit par se sortir de la rue. Ce n'est qu'une fois adulte en devenant maman qu'elle découvre en même temps que ses enfants qu'elle est neuroatypique et comprend alors tout son passé et son enfance chaotique. Aujourd'hui, Christelle a enfin pu mettre un nom sur sa différence et celle de ses enfants. Elle refuse que d'autres jeunes vivent l'errance qu'elle a vécue et fait de l'inclusion des neuroatypiques un véritable combat, une mission de vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christelle. Bonjour Pauline. Comment ça va Ça va bien, Merci. Je suis très contente qu'on enregistre un épisode ensemble pour parler de ton histoire euh, incroyable, puisque tu as grandi dans une famille avec une maman et une grande sœur, et tu étais une enfant qui te sentait différente. Tu n'as pas été vraiment euh, encadrée et entourée comme tu aurais voulu l'être et comme tu méritais de l'être. Mmh. Donc tu as eu un parcours euh, plus ou moins chaotique, Puisque tu as même fini par vivre dans la rue, par être nomade, comme tu le dis si bien toi-même, puisque tu as écrit un livre qui porte ce nom. Mmh. Et tu as dû te construire toute seule. Tu as découvert plus tard les raisons qui faisaient que tu étais différente et que tu te sentais en dehors du cadre, puisque tu as découvert que tu étais dysgraphique. Oui. Et donc, tu n'as pas été accompagnée comme tu aurais dû l'être. Et aujourd'hui, c'est vraiment un combat pour toi. Donc, on va parler de ton enfance d'abord. Est-ce que tu peux me raconter à quel moment tu as commencé à te sentir vraiment différente alors, euh, le sentiment de différence, je ne sais pas si je l'ai vraiment
1: eu. Mais si tu veux, j'ai toujours été un petit peu gaie et heureuse de vivre. Donc, si tu veux, j'ai, j'étais assez insouciante. Mais par contre, j'ai senti effectivement à l'école qu'il y avait un fossé entre les élèves et moi. Mmh. Et surtout au moment où j'ai
0: décroché, en fait. Et c'est là où vraiment il y a eu une, une cassure. Il y a eu une cassure parce que en plus, au sein de ton foyer, ta maman, qui était ta figure de référence, mmh. n'a pas été sensible à ce que tu vivais. Elle n'a pas compris. Bah en fait, si tu veux, c'était dans les années 80. J'ai décroché
1: justement à cause de mes, mes troubles des apprentissages, qui étaient la dysgraphie à cette époque. Les parents étaient assez durs dans ces années-là. Et donc, en fait, euh, voilà, moi, j'étais, j'étais décalée et atypique dans le sens où, où rien n'était grave parce que j'étais curieuse et je me, je me nourrissais intellectuellement de toute façon. Et donc, comme j'étais une petite fille assez euh, intelligente et plutôt euh, pertinente, tu vois, j'avais toujours euh, réponse à tout. Euh, je perturbais ma mère, tu vois, j'étais dérangeante en fait, parce que j'avais toujours le dernier mot. Et ça, c'était très gênant pour un parent, parce que, tu
0: vois, c'est, c'était voilà. Et c'était à ça que l'on voyait que j'étais une enfant aussi atypique. Ouais, surtout à l'époque où on ne parlait pas trop d'éducation positive, etc. Et c'était plus. Euh... Une éducation justement un petit peu à la dure, comme tu dis, il fallait avoir de bons ouais. résultats, il fallait... Bah, c'était toujours un peu qu'est-ce qu'on va faire de toi, tu vois, ouais. et puis on n'élevait pas
1: les enfants, on les dressait, ouais. et puis j'ai, j'ai été vite euh, envoyée en,
0: en pensionnat. Est-ce que tu peux nous expliquer justement pour les personnes qui n'ont pas encore lu tes livres et qui ne savent pas ce que c'est que la dysgraphie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça implique Il y a plusieurs dysgraphies si tu veux, mais ma dysgraphie
1: c'est une dysgraphie de lenteur. C'est-à-dire que je, dès que l'enseignant dictait la leçon, j'avais pas du tout le temps d'écrire et d'être dans le rythme, du coup j'étais illisible. On ne voyait pas, tu vois, le graphisme est très brouillon, très saccadé, très
0: tremblant et les autres écrivent un chapitre, toi tu n'as même pas écrit une ligne en fait. Ah oui, et donc après on ne peut pas te relire et donc on ne peut pas te corriger et ce n'est pas possible. Ouais. de. Ouais.
1: Et puis tu ne réfléchis pas à l'orthographe non plus, donc euh, en fait tu es dans la triple tâche. C'est-à-dire que tu réfléchis à ce que tu écris, tu réfléchis à l'orthographe et, et à la belle écriture. Et ces trois choses-là en même temps, tu ne peux pas les faire, c'est impossible
0: et en fait, c'est ça qui a dérangé aussi très rapidement, c'est le fait que tu avais ce besoin de liberté, d'être un petit peu dans la rue, de, de traîner, de faire les choses à ton rythme. Et c'est ça qui a fait que ta maman a pris la décision de te mettre en pension. Et ça, mmh. toi, tu l'as vécu comme un véritable abandon
1: Totalement parce que déjà j'avais un affect et une hypersensibilité euh, très accentuée, j'étais une hypersensible en puissance et c'est traumatisant quand même une maman déjà quand t'as pas la présence d'un papa et j'ai une maman en plus qui travaillait beaucoup donc qui n'était jamais présente donc en plus se retrouver en pension chez les sœurs très jeunes. Euh, Fois je devais avoir 9 ans, c'est douloureux, ouais.
0: Il y a cette scène déchirante où euh, ta mère t'amène. On sent qu'elle n'est pas très à l'aise avec le fait de te laisser derrière elle parce qu'elle voit tout de suite que le cadre est quand même très strict, très dur. Mm. Et où, justement, les sœurs lui disent de partir parce que c'est à cause de sa présence que tu es comme tu es et qu'elles, elles vont vraiment... Euh, t'éduquer et que quand tu reverras ta mère, puisqu'elle lui déconseille que vous entreteniez un lien, eh bien tu seras une nouvelle jeune fille qui suit complètement les règles. Bah,
1: ma mère se régalait euh, du fait de me donner une éducation parce qu'elle voyait euh, la petite fille que j'étais un peu sauvage et révoltée. Euh, elle était amusée par le fait qu'enfin on puisse me cadrer. Hmm. Donc euh, je pense qu'il restait que cette solution-là euh, pour elle, certainement, puisqu'elle était déjà euh, très, très occupée par son métier de, de chef d'entreprise. Mais pour moi, ça a été ouais, une, un abandon et, et une trahison aussi, certainement, au fond de moi.
0: Dans cette pension, tu es resté finalement quelques années. Tu t'es fait des amitiés, tu as pu profiter finalement un petit peu des rencontres que tu faisais. Mais tu n'es pas resté très longtemps, finalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu quittes la pension et que tu arrives petit à petit dans la rue ben, en fait, si tu veux, l'exclusion, alors le, le mal-être scolaire a
1: continué évidemment en pension, qui était alors, là pour le coup comme un foyer, effectivement, puisque les sœurs ont été quand même ma, ma seconde maison. J'y suis restée quelques années et puis euh, quand je suis passée au collège, euh, j'ai redoublé euh, ma cinquième. Et là, le, le mal-être en fait, scolaire euh, a bah, continué et, et, et vraiment s'est renforcé parce que j'ai pris tellement de retard que ce n'était plus possible. Et puis, tu vois, le, le mal-être scolaire euh, s'ensuit hein, une sorte de, 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 de mal-être social, en fait, familial, social, amical. Bon, c'est une complexité, tu vois. Dès que ça ne va pas bien à l'école, bah, tout, tout suit. Et là, j'ai, euh, je me suis fait renvoyer en fait, de, de marmoutier parce qu'en mm-hmm. fait, je suis... Alors là, je suis montée sur le toit pour me réfugier.
0: Et bah, ça a été l'exclusion directe. Pour te réfugier, parce que tu te sentais un peu oppressée justement par le fait de ne pas être comprise ben En fait, je pense que j'étais
1: tellement curieuse de tout, j'avais tellement des idées un petit peu, euh, <rire> un peu complexes, je pense. Je, 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 j'ai trouvé une planque sur le toit et j'y suis allée. Et je me suis planquée, tu sais, c'était des, des petites échelles qu'il y avait sur le toit pour monter. Mais en fait, j'ai eu peur de redescendre et... Euh, et là, ben voilà, il y a eu la totale, et, et donc j'ai été renvoyée. Ma mère m'a récupérée à ce moment-là, mais elle a essayé de me mettre en, en cinquième dans un lycée public, un collège public. Là, on a voulu me, me caser dans, dans des classes pour enfants inadaptés au système, parce que j'étais dans une telle souffrance scolaire de ne pas pouvoir y arriver, c'était très très difficile. Et ensuite, on m'a mise en CAP cuisine, en pré-apprentissage. Donc là, ça a été catastrophique aussi.
0: Sans que tu ne manifestes un intérêt particulier pour la cuisine.
1: Ah non, non, c'était vraiment... Il fallait la mettre quelque part, quoi. Il fallait... Euh, on ne savait pas quoi faire de moi. Que, oui, c'était vraiment ça, quoi. Et donc, on m'a mise là où il y avait de la place... Donc, euh, et là, ma mère euh, a dit, non, c'est pas possible. Et puis, donc, euh, elle a trouvé, à l'époque, on proposait aux parents euh, de mettre les enfants à l'étranger. Donc, elle m'a trouvé une famille et euh, une école en Allemagne. Et là, elle m'a casée en Allemagne, dans une école. Et euh, je ne parlais pas du tout l'allemand. Et je me ouais. suis donc retrouvée... Ouais, génial. Je me suis donc retrouvée dans une classe euh, allemande euh, avec... Euh, bah, pff, c'était pire, quoi, en fait.
0: Ouais, à quel âge Parce que ça, ça doit être. L'âge est 13 ans. Ouais, c'est à 13 ans, quoi, être catapulté quelque part où tu connais personne. Et en plus, la langue est différente et tu as tout à réapprendre. Quand déjà, tu te sens en échec scolaire dans ta propre langue, ça a dû être extrêmement violent. Et donc en fait ça, ça marque vraiment une fracture dans ta vie puisque tu passes quelque temps dans cette famille mais à un moment tu voulais t'acheter quelque chose et sans être une voleuse ou quoi que ce soit ou avoir une idée mal placée, tu décides de prendre une pièce dans la poche du père de famille qui te loge et en fait il te surprend et tu ne le supportes pas et tu commences une fugue. Et c'est là, en fait, que ta vie dans la rue va un petit peu commencer, finalement. Oui, j'ai été traumatisée par le fait de voler et de me
1: faire prendre. Donc, en fait, c'était la première et dernière fois. Et je suis partie de honte avec mon petit sac à dos, euh, enfin, de, mon sac d'école. Enfin, bon, j'ai quand même 13 ans, donc je suis quand même une, une adolescente. Et euh, je monte dans un train. Et là, je découvre le plaisir du vagabondage, mais dans son extrême, en fait, et, et des rencontres. Et c'est bon. Premier départ, je rentre quand même chez ma mère. Mon objectif, c'est de rentrer chez moi. Mais si tu veux, c'est vraiment le premier sentiment de liberté.
0: Ouais. Et au début, quelle est ton idée une fois que tu es rentré chez ta mère et que tu continues ton vagabondage Est-ce que tu as envie d'apprendre quelque chose toi-même dans la rue Est-ce que tu sens qu'il va falloir que tu apprennes toi-même Ou au début, tu n'as pas spécialement d'idée derrière la tête et c'est juste courir après cette liberté tu sais,
1: euh, tout est instinctif, en fait, j'ai envie de te dire. C'est surtout un instinct de survie à ce moment-là. Ouais. Je fuis certainement un mal-être pour essayer euh, d'aller en quête euh, peut-être d'amour, certainement même. Déjà, je retourne chez moi et en fait, euh, ma mère a loué ma chambre. Et donc ça, c'est, une, c'est vraiment une trahison encore pour moi. Enfin, c'est, j'ai plus de repères, en fait. Tu n'as plus ton espace chez j'ai toi rien. Mais comme me disait ma mère, elle était comme toute maman, j'étais pas là, elle voulait rentrer de l'argent. Donc elle a loué ma chambre à cet Américain, qui était désolé de me voir aussi débarquer. Donc tout le monde était un petit peu surpris de me voir débarquer. Et là, si tu veux, il y a eu, ouais, y a eu un, un, un gros gouffre qui s'est installé, un mal-être. Quoi. Et voilà, on m'a envoyé ensuite ailleurs. Quoi. Ça a été
0: très, très difficile. Ouais. On t'a envoyé ailleurs et toi, tu as à nouveau décidé de fuir. Tu as commencé véritablement à vivre ta vie, en fait, de petit boulot en petit boulot. Tu as un petit peu découvert le monde de la nuit. Bah là, on m'a mise en... Voilà, j'étais casé en CAP esthétique, sans
1: avoir l'âge requis pour avoir le CAP, dans une ville en Alsace que je connaissais pas. Bon, il y avait mon papa pas très loin dans une caserne puisqu'il était militaire, mais on se connaissait pas très bien en fait avec mon père. Donc voilà, moi je me suis retrouvée chez une logeuse en Alsace et j'ai rencontré une jeune femme qui faisait la le CAP d'esthétique avec moi, mais qui, elle avait 21 ans. Et c'est elle qui m'a un peu initiée au début à, à sortir. Et, et là, ouais, j'ai commencé à traîner toute seule. Et puis, j'ai décroché de tout, de tout le monde. Et, et j'ai commencé à entamer une vie dans la rue et, et du vagabondage un peu dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les soirées. Très, très jeune, ouais.
0: Et est-ce que tu as ressenti du danger quand tu vivais dans la rue À ce moment-là, non.
1: Mais j'avais un instinct de survie assez fort. En fait, si tu veux, en tant que jeune fille et jeune femme, parce qu'une jeune femme à la rue, évidemment, est plus exposée au danger, j'ai senti le regard des hommes et l'insistance des hommes, en fait. J'ai senti que je pouvais être rapidement une proie, en fait. Et puis, je l'ai... Alors. Je ne l'ai pas vécu puisque j'ai été très... Et, et tu sais, heureusement, finalement, que j'ai été éduquée par les sœurs. Ouais. Parce que j'ai appris à respecter mon corps. J'ai appris aussi à, à respecter euh, voilà, euh, beaucoup de choses.
0: Et, et les limites que l'on m'avait données, euh, elles étaient là. Parce que ce que tu décris vraiment dans ton livre, c'est que forcément, qui dit vit dans la rue, à dépendre un petit peu du milieu de la nuit pour euh, gagner de l'argent, bah, c'est forcément, enfin c'est pas forcément, mais il y a beaucoup, en tout cas, de personnes que tu as pu croiser sur ta route qui sont tombées dans les addictions, l'alcool, euh, la drogue. Toi, tu as toujours fui cette débauche.
1: Ouais, quasiment toutes les personnes avec qui j'ai, j'ai eu des, ouais. des liens très forts ont eu des dépendances, étaient en en situation de dépendance.
0: Et peut-être parce qu'aussi c'est tellement difficile que ça aide d'avoir cet échappatoire aussi.
1: Oui, bien sûr, de toute façon c'est principalement la dépendance et, et ce qui peut sortir à ce moment-là du traumatisme pour certaines personnes. Oublier, ça permet de, d'oublier et de... Puis tu sais, tout est fait inconsciemment, on prend ce qui fait du bien et ce qui soulage à ce moment-là. Moi, peut-être que ma dépendance c'était la fuite, <rire> je sais pas. Puis j'avais, j'avais un amour de l'aventure et une quête d'aventure tellement forte et puis d'apprentissage. J'avais envie d'apprendre, ça c'était très très, très fort. Forcément. J'étais très déçue de voir que les gens que j'aimais se détruisaient en fait, s'auto-détruisaient. Oui. Et bizarrement, j'étais souvent attirée
0: par les gens. Euh, enfin Les gens que j'aimais étaient souvent en dépendance. Et est-ce que tu voyais de la misère dans les gens que tu rencontrais ou est-ce que toi, tu voyais avec des yeux d'enfant et justement tu poétisais un petit peu ce côté nomade pour reprendre tes mots alors moi j'étais très 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 positive, d'ailleurs j'avais un surnom dans la rue on m'appelait
1: Mickey et euh, j'étais un peu euh, j'avais un peu perdu euh, mon identité d'ailleurs avec ce prénom parce que je fin, ce surnom parce que je réalise qu'aujourd'hui les amis les personnes que j'ai rencontrées et que j'aimais beaucoup ne connaissent pas mon nom ah c'est de, vrai euh, et ouais donc en fait, si tu veux, ça a été à l'époque, euh, quand Facebook est arrivé, je me suis dit « chouette, je vais retrouver tout le monde ». Et en fait, pas du tout, parce que personne ne connaissait mon nom. J'ai toujours mmh. été Mickey, donc euh, de, de très jeune, hein, de 13 ans à 20 ans, euh, on m'appelait Mickey. Et je ne l'ai pas mis dans mon livre, je l'ai mis dans le, dans le scénario que j'écris. Euh, puisque le livre a été euh, sélectionné pour être adapté, euh, sélectionné par la fémiste, et, la fémiste et la société des gens de lettres. Dans le scénario, je l'ai, je l'ai écrit.
0: Tu l'as ajouté
1: Ouais, parce que je, trouve que je trouve que c'est très important en fait. Et c'est, c'est, c'est un moment, euh, cette euh, désidentification, finalement, elle a, un, elle a un rôle majeur et elle est, je la trouve logique. Tu vois Je la trouve logique qu'on n'ait plus d'identité dans la rue, en fait.
0: Bah Parce que peut-être tu ne réalisais pas trop. Peut-être que tu avais besoin aussi de dissocier un peu tout ça pour ne pas vraiment euh, souffrir de cette situation. Parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, cette situation, elle était quand même très, très triste. Tu étais une enfant qui avait besoin d'aide et on ne te tendait pas la main et tu as dû toute seule, finalement, te débrouiller jusqu'à en arriver dans la rue. Oui, peut-être qu'effectivement, je me suis créée un personnage
1: à ce moment-là pour survivre et et miquer... Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit le, le, le papa de mon fils, puisque c'est le premier homme que j'ai rencontré et qui m'a dit ⁇ Moi, je ne t'appellerai pas Mickey, je t'appellerai Christelle ⁇ Et donc, euh, Igor, euh, c'est le premier, oui, c'est, c'est, c'est là où j'ai vraiment construit ma vie de femme, en fait, c'est à partir de ce moment-là.
0: Et tu t'es aussi mise en danger à bien des moments, puisque ce que tu décris, donc je sais pas si ça, ça a été romancé ou pas, quand tu as suivi un homme pour travailler, justement. Oui, oui, c'est, c'est réel. C'est réel. Donc, quand tu as suivi un homme pour travailler que tu as rencontré dans un club, je crois, en boîte de nuit, il me semble. Si tu veux, au
1: plus de Clignancourt, euh, donc, il y avait plein de filles un peu comme moi qui travaillaient. Et ce jour-là, j'en ai rencontré une qui devait partir, donc, à Saint-Martin. Et en fait, si tu veux, quand on est euh, comme ça, un peu livré soi-même, on vit de plan en plan <rire> de situation. En fait, on te propose et il vient à toi des situations, des propositions, des jobs et tu dis oui ou non. Et ce jour-là, euh, cette jeune femme m'a proposé un, un travail à Saint-Martin parce qu'elle ne pouvait pas le faire parce que euh, cette jeune fille était enceinte, en fait. Oui. Elle m'a dit, écoute, je suis, en, je suis enceinte, je dois me faire avorter. Je ne peux pas aller oui. faire ce, ce plan qui, est, qui était génial. Et elle m'a dit, c'est un super plan, il faut qu'il y aille et tout. Et là, c'est un festival, c'est pour être hôtesse d'accueil. Et j'ai dit, ah ouais, carrément, génial. Donc, j'étais hyper emballée. Elle m'a dit, on va tout payer. Et Saint-Martin, c'est les îles, c'est super. Donc, ben, moi, j'étais, j'étais super contente. Donc il y a eu une petite galère pour me faire faire un passeport parce que j'avais pas d'identité, tu sais, pas d'adresse, pas d'identité. Bah oui. Et euh, je venais d'avoir 18 ans. Et donc, on a réussi à me faire des, des papiers. Et j'ai eu un passeport. Et le type qui m'a proposé euh, le boulot, ben bah, voilà, m'a acheté
0: le billet. Je me suis retrouvée à Saint-Martin, euh, en Guadeloupe, sans savoir où j'allais, vraiment. Ouais. Et en fait, ce n'était pas du tout pour travailler en tant qu'hôtesse d'accueil comme tu l'étais, ce, que, ce qu'entendait cet homme
1: Alors, un petit peu, parce que je me suis retrouvée quand même dans une très belle maison à Saint-Martin. C'est un homme très riche. Et il avait effectivement organisé quelque chose avec euh, des stars, enfin euh, des stars... Euh, je m'entends des, des comédiens et des comédiennes de l'époque. Je me suis retrouvée dans un truc un peu glauque, en fait, pour
0: tout dire. Et quand tu as voulu fuir, tu as voulu fuir parce qu'on t'a proposé, en fait, d'être prostituée dans un bar. Si tu veux, c'est moi qui ai vu
1: la dérive dans laquelle ça pouvait m'amener. Mmh. Il m'a amené on a été dans un club un peu chaud, où effectivement, il y avait des entraîneuses. Et là, j'ai eu très peur. Effectivement, ça ressemblait à, à quelque chose de, de très glauque. Heureusement, je m'entendais très bien avec le personnel de la maison. Et la secrétaire donc, euh, de cet homme euh, m'a dit, écoute, euh, vas-y, casse-toi. Quoi. Enfin,
0: ouais. Prends tes jambes à ton cou, il faut que tu sauves là voilà.
1: Elle m'a donné un, un billet d'avion. Mais là, je me retrouve à Paris sans rien, de jour au lendemain. Et, c'est, c'est... et je vais travailler directement dans un à la locomotive, en fait.
0: Et est-ce que tu dirais que ça a été euh, finalement un véritable tournant pour toi que de vivre ça, où tu t'es pris comme quelque chose en pleine figure, où tu t'es dit mais là, en fait, il faut que je reprenne ma vie en main parce que sinon, je vais finir vraiment très mal. J'ai l'impression, en tout cas, à la lecture de ton livre, on a l'impression que ce voyage à Saint-Martin, ça a été une fracture pour toi. Oui, ça l'a été.
1: Parce que si tu veux, j'ai vu que j'avais suivi euh, des inconnus, euh, un peu comme une petite fille insouciante, heureuse de vivre. Et d'ailleurs, c'était la jeune femme que j'étais. Et j'ai, j'ai, je faisais confiance un peu à, à tout le monde. Tu sais, c'est un peu comme ce passage dans Pinocchio, où Pinocchio est tout content. Il va dans une fête forêt, ouais. il va faire la fête, et finalement, il se retrouve à, à être transformé. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais j'ai senti que ça pouvait basculer à ce moment-là.
0: Et donc, quand tu rentres, tu rentres avec l'envie de te « ranger », c'est-à-dire que tu as envie d'avoir ton chez-toi, de te sortir de la rue. Et tu as envie aussi de trouver ta voie, de savoir ce que tu voulais faire. Parce qu'à la lecture de ton livre, on sent que la jeune fille que tu étais était complexée de ne pas avoir de culture, de ne pas avoir été à l'école, de ne pas avoir pu poursuivre finalement ta voie. Et donc, quand tu rentres, tu rentres avec l'envie de faire quelque chose.
1: Voilà, là, j'ai, euh, j'ai une, une cassure. Et donc, si tu veux, je, je suis rentrée en France et euh, j'ai, j'ai repris effectivement mes, mes études à la mairie de Paris. Donc, j'ai été hébergée chez deux filles, Virginie et Emmanuel de Barmed. Elles m'ont, elles m'ont hébergée et elles m'ont tout appris. Et moi, effectivement, je voulais... Euh, je ne voulais plus faire des petits boulots comme j'avais fait. Parce que là, tu vois, on, on l'a vite parcouru. Mais mine de rien, j'ai été de 14 ans à 20 ans, enfin 19 ans, euh, livrée à moi-même. Mmh. Dans la rue, tu vois, j'ai enchaîné tous les petits boulots. Des petits boulots euh, qui vont de, de palefrenière à Barmède, à Vendeuse dans la rue, à Soigneuse d'Animaux Sauvages au Jardin des Plantes, euh, tu vois. Euh.
0: Après, tu as trouvé finalement ce que tu avais envie de faire et tu as décidé vraiment de t'en sortir parce qu'aujourd'hui, tu es autrice et tu as au départ participé à un concours, en fait, pour apprendre à devenir euh, scénariste. Oui, concours que tu as obtenu parce qu'en fait, la personne qui euh, t'a reçu pour l'examen a su voir ton potentiel, en fait, en sachant que pendant toutes ces années, tu n'étais pas au courant du fait que tu étais euh, dysgraphique. Et donc, à chaque fois, pour les tests, tu n'avais pas de test qui était approprié. Et lui, il a su voir ton potentiel, ton intelligence, ta créativité, ton parcours atypique, tout ce que tu avais pu apprendre d'un point de vue humain, justement, en étant dans la rue. Et il a su te tendre la main. Et tu as réussi ce concours au la main. Vous n'étiez que 20, je crois, à avoir euh, cette chance d'intégrer cette classe. À 8 8,
1: voilà. on était 8 sur une sélection européenne et on était à peu près, euh, je ne sais plus, mais je pense qu'il y avait énormément de, de, de monde à faire ce concours. Oui,
0: ouais, et donc ça, ça doit être pour toi une immense fierté de réussir ce concours parce que enfin, voilà, ça y est, tu allais apprendre parce que tu as toujours eu cette soif d'apprendre. Ça a été génial, ouais. Ça a été, je ne vais pas dire le plus beau jour de ma vie, mais en tout cas, je pense que c'est celui qui m'a sauvée. Oui, et donc là, tu commences cette formation. Tu apprends finalement ce qui va devenir ton métier En fait, quand j'ai, j'ai commencé la, la formation au CFT Gobelin, donc euh,
1: celui qui m'a, qui m'a sélectionné s'appelait Serge Rosenzweig, je ne pensais pas, si tu veux, que ça allait être à la fois formidable. Et pour moi, euh, je ne vais pas dire un piège, mais si tu veux, c'était... Euh, tu sais, j'avais, j'avais aussi travaillé en Inde, quand j'ai travaillé chez, chez Mère Teresa, où j'avais pris conscience de la gravité de, de la vie. Quand j'ai été confrontée à la mort en, fait, en Inde, j'ai compris que je devais prendre ma vie en main. Et quand je me suis retrouvée au CFT Gobelin, tout a pris son sens. Parce que là, enfin, on me proposait euh, un avenir. Et c'était maintenant qu'il fallait que je mette en place mais quand tu as vécu dans la rue pendant des années et que tu as été livré à toi-même et que tu as été dans une totale liberté mais une, une liberté un peu piégeante hein, parce que finalement on n'est jamais vraiment libre on est libre que finalement à l'intérieur de soi, tu vois c'est pas parce que tu voyages partout et que tu, te, tu pars dans une quête d'aventure que tu es vraiment libre, au contraire t'es, au bout d'un moment la liberté se renferme sur toi-même et tu es piégé parce qu'en en fait c'est une errance perpétuelle qui ne s'arrête jamais et tu ne construis pas ta propre vie. Là, on me propose de construire ma vie, là, on me propose de répondre à mes attentes, tu vois, de, d'apprendre. Et à quel moment tu découvres justement que tu es dysgraphique Alors, je l'ai découvert au travers de mes, de mes enfants, de mon fils. Si tu veux, au moment où il a commencé à écrire, c'est-à-dire euh, donc, euh, vers 6-7 ans, euh, bah, j'ai vu qu'il avait des difficultés et l'enseignante m'a, m'a alerté en me disant « c'est bizarre, il a des petites crises d'angoisse au moment de, de faire les boucles » et il tremblait en fait et il angoissait parce qu'il n'y arrivait pas et je me souviens très très bien qu'il avait la maîtresse m'avait dit il avait, il avait eu un petit peu tu sais, la, la bouche qui tremble et, et il était en panique et j'ai compris qu'il y avait un problème, et, ça m'a... et tout de suite, ça m'a renvoyé à moi, à l'école. Et je me suis souvenue, je me suis dit « Mais attends, mais moi aussi, j'avais du mal à écrire. » Et puis, je sais que je suis très, très lente à l'écrire, mais comme j'écris maintenant avec un ordinateur depuis tellement d'années, et une machine à écrire aussi, et puis je sais que j'avais une écriture cochonne, que j'étais, tu je n'avais pas des cahiers bien, bien tenus. Et j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à la problématique, je me suis rapprochée d'une neuropsychologue à l'époque, qui d'ailleurs pratique toujours et qui a testé mes trois enfants, qui m'a testé aussi, Naya. Elle nous a tous diagnostiqués. Et en fait, mon fils, Perceval, donc, a été diagnostiqué à cette époque hyperkinétique, mais c'était euh, TDAH, donc euh, hyperkinétique et dysgraphique. Alors lui, dyspraxique grapho, il a une dyspraxie graphomotrice, c'est-à-dire qu'il a une raideur de la main qui l'empêche d'écrire. Et c'est lié à la motricité fine, en fait, qu'il n'a pas. Donc, je me suis euh, inscrite, en fait, j'ai adhéré à une association et il avait aussi un haut potentiel. Et ça, ça m'a marqué en fait, parce que c'est là où j'ai découvert aussi le haut potentiel.
0: On dit aussi très souvent que euh, quand on devient maman, c'est aussi finalement rencontrer son enfant intérieur et soigner souvent son enfant intérieur, c'est se rencontrer à nouveau. Est-ce que tu dirais que le fait de voir ça chez tes enfants, ça a aussi fait quelque chose par rapport à toi, ton histoire, ton passé, que tu t'es mieux comprise et que tu as compris aussi en voyant la maman que tu étais qui entourait tes enfants, que c'est ce dont tu aurais eu toi besoin mais je trouve que c'est, c'est déjà c'est très beau ce que tu dis et puis euh, très juste
1: alors je trouve aussi que ça permet aussi une réconciliation avec euh, ses propres parents c'est à dire que tu comprends la difficulté que c'est que d'être parent surtout quand tu as des enfants euh, eux-mêmes atypiques enfin du moins qui, qui ont des, des alors soit des troubles des apprentissages ou un haut potentiel avec des, des, des complications hein, parce que tous les enfants à haut potentiel ne sont pas en difficulté. Et puis, il y a un degré d'affect aussi un peu ax- exacerbé. Et, et enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais si tu veux, c'est, c'est vrai que les enfants à haut potentiel sont souvent hypersensibles. Et j'ai compris la petite fille, effectivement, euh, qui avait euh, survécu euh, au travers de ces difficultés, qui n'avait pas été aidée, en tout cas. Et j'ai compris que ce n'était pas de ma faute. Ça, c'est certain. Et que j'avais un vrai problème d'écriture, en tout cas. Et que si j'avais perdu pied toutes ces années-là, c'est parce que j'avais été en, en difficulté euh, à l'écrit, que personne ne m'avait aidée ou comprise. Et que la petite fille, euh, le potentiel intellectuel était quand même là, quoi, qu'il y avait des, des capacités intellectuelles, ouais oui. Et puis ça, je l'ai compris aussi au Gobelins, en fait, si tu veux, à l'école des Gobelins, en travers de Serge, quand Serge a cru en moi, puisqu'il m'a reconnu avec un potentiel. Et ça, ça a été très, très, très important pour croire en moi. Il a cru en toi,
0: bien sûr. Ouais, ça
1: a suffi, en fait, pour me donner... Euh, Confiance. Ouais, ou l'élan
0: qu'il a fallu, en fait, pour croire en moi, pour continuer d'écrire. Justement, on va en parler parce que donc toi, tu as des enfants qui sont atypiques aussi. Donc tu es en plus d'être dysgraphique, tu es la maman d'enfants que tu accompagnes. C'est un véritable combat pour toi, c'est-à-dire que tu as écrit des ouvrages pour justement aider les personnes qui sont neuroatypiques ou justement donner des clés pour les enseignants ou les parents pour qu'ils accompagnent au mieux leurs enfants. Oui. Est-ce que tu dirais comme toi, tu as vécu euh, en tant que personne qui a été tu me l'as dit, hein, on t'a refusé de t'instruire, on t'a refusé l'école. On n'a pas proposé de solution. Donc toi, tu étais étudiante dans les années 90, 80-90. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est différent à l'école et qu'on propose vraiment d'inclure les enfants ou tu vois encore des failles Oui, moi, je trouve que le système
1: est, est toujours défaillant surtout pour les, les neuroatypiques, parce que le système n'est pas adapté aux, aux enfants neuroatypiques dans le sens où on leur donne des ouvrages, si tu veux, faits pour les, les personnes académiques. Et en fait, les enfants, eux, ont besoin, tu vois, je pense aux enfants 10 dys, un dyslexique a besoin d'ouvrages adaptés à sa dyslexie, avec une typographie adaptée à sa dyslexie, le dysgraphique a besoin d'une tablette pour travailler. En fait, on les met en situation de handicap à l'école. Voilà. Oui. En fait, c'est l'école qui les met en situation de handicap et certains sont très handicapés. Évidemment, quand tu ne peux pas écrire, tu es handicapé. Quand tu ne peux pas suivre un rythme de, de, de production normale, tu es handicapé. Mais dans ces cas-là, qu'on te donne des outils de compensation pour
0: travailler. Et donc, toi, tu y as été confrontée aussi euh, récemment, puisque ta plus jeune fille est dysgraphique également comme toi. Donc, tu t'es battue pour qu'elle puisse rester dans sa classe, être suffisamment soutenue, épaulée, pour ne, justement ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle tu étais. Mais malheureusement, ça s'est pas bien fini parce que ce que tu m'expliquais quand on papotait c'était que ton combat il est quand même mal accueilli il dérange un petit peu finalement parce que il ben, y a encore beaucoup de travail à faire et donc pour ta fille ça s'est fini euh, ben, on l'a exclu de son école exactement à Biarritz une petite école une petite école très sympathique hein,
1: de l'extérieur sache que l'association Chrysalide a voulu porter plainte contre l'école et j'ai refusé parce que c'était
0: une période de ta vie compliquée mmh.
1: voilà c'était, c'était en plein divorce et ma fille avait assez subi de choses et ils ont été mais très très cruels envers elle parce que moi en fait ils m'ont pas évidemment que ça fait du mal ça fait mal mais si tu veux c'est ma petite fille qu'ils ont atteint et effectivement moi je suis un peu le, le Le loup dans la bergerie, hein, quand on me voit débarquer euh, en maman euh, qui défend euh, son enfant euh, et surtout que j'ai effectivement les les armes pour le faire puisque c'est la loi et ce que la loi euh, a mis en place pour aider les enfants euh, à l'école et quand l'école ne le met pas en place, euh, je réagis. Et pour le coup, ça n'a pas du tout plu. Et comme c'était une école privée, bah, ils ont eu le droit de me mettre à la porte. Mmh. Mais le problème, c'est que l'inspectrice académique n'a pas du tout fait d'enquête ou, ou quoi que ce soit. Elle n'a pas cherché. J'ai été convoquée en 24 heures. j'ai pas eu le temps de, si tu je veux, te de retourner. retourner pour... Ouais, voilà. J'ai pas... On m'a même pas donné le temps de réfléchir, ni le temps de, d'agir, ou de me mettre. Ne serait-ce de trouver quelqu'un pour garder ma fille, pour aller à la réunion, ce qui fait que j'ai été piégée. Et ils en ont conclu. Bah, ils ont dit ce qu'ils ont voulu, puisque je n'étais pas. Voilà. et ils ont exclu ma fille de l'établissement scolaire et on s'est retrouvés sans école du jour au lendemain et
0: c'est le cas de nombreux enfants atypique. Et ce que tu me disais justement aussi, qui est très intéressant et dont j'aimerais qu'on discute ces cinq minutes justement, c'est que ce que as un petit peu opposé la maîtresse c'est que finalement aujourd'hui, bah, tous les enfants sont 10, tous les enfants sont HPI oh, voilà. tous les enfants voilà. sont TDAH en gros, c'est les parents qui, qui créent tout ça. Dès que l'enfant est un enfant à problème, les parents inventent ce nouvel effet de mode de neuroatypique et qu'en fait finalement bah, ça n'existe pas et donc il n'y a rien à à faire. Est-ce que tu penses que c'est un problème et que ce, tu penses que ça fait partie du problème, le fait que ce ne soit pas pris au sérieux, cette neurodiversité Exactement. C'est, si tu veux, c'est, un peu, c'est une patate chaude. C'est
1: là, oulala, merde, il y a un problème, qu'est-ce qu'on en fait Il faut mmh. qu'on le cache, ça brûle, ça fait mal. Euh, oui, parce qu'en en fait, on, on montre du doigt un système euh, défaillant. Et si tu veux, il y a aujourd'hui une, une volonté de la part de beaucoup de personnes de vouloir aller mieux, parce qu'il y a une sorte de normalité, tu vois, de normes imposées qui en fait n'existent pas, qui est totalement euh, illusoire on ne peut pas être dans une norme parce que personne, finalement, ne trouve sa place dans cette norme. Et, et les enfants euh, issus de la neurodiversité, encore plus, ne sont pas adaptés à ce système, en tout cas éducatif et scolaire. Et c'est normal qu'il y ait autant de souffrance. Et tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants 10 euh, et d'enfants euh, issus de la neurodiversité d'adultes en tout cas, qui sont euh, malheureusement euh, soit dans, dans des dérives de toxicologie, soit euh, dans la délinquance, parce que ça, ça crée un, un mal-être. Si on prenait sérieusement compte euh, leur fonctionnement à l'école, on pourrait pour la plupart les aider à, à s'épanouir dans leur vie active et future. Et alors, quelle est la marche qu'il faudrait suivre en fait bah Déjà, les, les reconnaître en tant qu'individus et non pas en tant qu'handicapés, déjà. Mmh. Et ayant un fonctionnement euh, différent, c'est tout, de la norme imposée. Et il faudrait adapter des, des manuels scolaires pour eux. Et un fonction... et je ne sais pas, déjà, former les enseignants, euh, comprendre qu'il n'y a pas, que ce n'est pas un effet de mode. C'est juste qu'aujourd'hui, enfin, on comprend qu'ils existent et on les, ne on les rejette pas de la société. Oui. Si tu veux, tout d'un coup, on, on se dit, « Ah, ben bah mince, en effet, ils fonctionnent différemment. Mmh.
0: » Ah oui, mais il est handicapé. Ben oui, il est handicapé dans le système scolaire actuel. Et tu pointais du doigt un, un exemple du fait que bah, ta fille, elle est comme toi, dysgraphique, ta plus jeune fille. Donc, ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est que ça a provoqué une lenteur à l'écriture. Et par exemple, on lui demande d'écrire ses devoirs sur son agenda, alors que pour elle, c'est très difficile et qu'elle n'y arrive pas. Donc, forcément, il y a des infos qui vont se perdre en route. Et donc, on rentre vite dans le cercle vicieux de « elle n'a pas le temps de noter, elle n'a pas le temps d'avoir les éléments, donc elle ne va pas pouvoir le faire, donc elle va se retrouver potentiellement ». En échec. Mais oui,
1: on la met en échec. Quand on me dit, ah bah elle a encore oublié son livre, eh ben oui, parce que pendant ce temps-là, elle écrivait dans son agenda, parce qu'on lui a demandé d'écrire dans son agenda. Mais si tu veux, tu ne peux pas non plus te battre contre tout, parce que moi, il y a un moment, je. Il y a des combats. Enfin, je baisse les bras, si tu veux. C'est ce que je dis à ma fille. Je fais, bon, écoute, laisse tomber, quoi. Même si ta maîtresse... Là, elle a une maîtresse adorable. Elle est dans un établissement scolaire qui prend très, très bien en compte ses difficultés. Et si tu veux, elle est à l'argenté, à Bayonne. Je cite l'établissement parce que c'est vraiment une référence. Quand c'est il bien, il faut le dire, très, très... oui. Ouais, ouais, vraiment, ils ils s'occupent vraiment très, très bien. Et là, elle est dans un primaire super et elle part au collège. Et il paraît qu'au collège, c'est encore mieux. Donc je suis très contente. Puis tous les retours que j'ai eus étaient très positifs. Il arrive qu'on lui dise Ah, mais je lui avais demandé d'écrire dans son agenda. Si tu veux, c'est vrai que les enseignants, ils ne percutent pas, qu'en fait. Elle ne peut pas le faire. Aujourd'hui, elle n'a pas la maturité, si tu veux, à l'écrit. Pour, euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est comme si on demandait à quelqu'un de, de coudre quelque chose, à une machine à coudre. Enfin, tu oui, vois, la machine à coudre sans savoir, euh, voilà, sans savoir l'utiliser. Mmh. Quoi. C'est un geste difficile pour elle que d'écrire une, une phrase rapidement euh, pour les devoirs du lendemain. Donc. En plus, elle n'a pas le temps de faire son cartable, donc elle va oublier forcément des choses. Donc, si tu veux, l'enfant dit, c'est toujours en situation un peu... Euh, de précipitation quoi il doit toujours se dépêcher à ranger, organiser mettre tout dans sa tête dans ses tu vois dans son sac dans sa tu vois il y a une, une telle organisation minutieuse à faire pour lui parce que c'est compliqué donc il est toujours un peu euh, dépêché et donc toujours euh, en
0: désorganisation donc euh, il faut c'est difficile pour lui de penser à tout oui bien sûr tu me disais tout à l'heure que ça t'avait aussi aidé un petit peu à comprendre tes parents, d'être toi-même dans cette situation-là. Quels sont tes rapports avec ta mère Est-ce que tu dirais que tu lui en veux toujours aujourd'hui ou qu'une partie de toi la pardonne Moi, je l'ai complètement pardonné. Je ne lui en veux
1: pas parce que je sais que ça a été une maman. À l'époque, on avait des enfants très jeunes, donc c'était une autre époque. Les enfants dix ont été, je ne vais pas dire malmenés ou maltraités, mais si, quand même, parce que eux-mêmes avaient, si tu veux, une image sociale à donner, nos parents, et comme on ne rentrait pas dans le cadre de l'image sociale idéale, on a dérangé euh, le... nos parents, qui eux-mêmes d'ailleurs avaient cassé les codes hein, avec les années 68, mais si tu veux, nous, on, on nous a marginalisés. Mmh. Tu vois, on était un peu les outsiders de, de, de l'époque, et c'est vrai que ce n'était pas très convenable d'avoir un enfant différent. Donc euh, oui, je lui ai pardonné, mais euh, les parents des années 70, ça reste toujours euh, des gens d'une époque, euh, alors eux, ils ne comprennent pas trop, tu vois, encore aujourd'hui. Hein.
0: Et la réciproque, est-ce que ta mère, elle culpabilise et elle comprend aujourd'hui l'enfant qu'elle avait face à elle et ce qu'elle aurait dû faire
1: oui, quand on en parle, elle me dit, on n'en parlait pas à l'époque, euh, je ne savais pas, mais qu'est-ce que... Et c'est vrai, quand elle me dit, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse de toi Où est-ce que je pouvais te mettre Elle ne savait pas. Euh, elle ne voulait pas me mettre en CPPN. Et c'est vrai, heureusement qu'elle ne m'a pas mise en CPPN, mais elle m'a envoyé en Allemagne. Donc, si tu veux, il y a quand même eu une rupture. Donc, c'était... Euh, on ne savait pas quoi faire de, de moi. Et aujourd'hui, euh, je sais, et je le vois dans les associations, et je le vois sur les sites. Par exemple, je pense au site euh, hashtag euh, j'ai pas école... Euh, des enfants 10 déscolarisés euh, où les parents cherchent des solutions à tout prix, où ils font eux-mêmes l'école à la maison et ils sont en difficulté parce qu'ils ils comprennent la difficulté que c'est de faire l'école à un enfant avec des manuels scolaires euh, adaptés aux enfants euh, non 10. Et si tu veux... Euh, c'est compliqué. C'est vrai que c'est, c'est très difficile, la scolarité d'un enfant
0: euh, issu de la neurodiversité. Ce que tu trouves qu'il faudrait proposer, c'est de ne pas les exclure dans des classes euh, spécifiques, de les laisser justement avec euh, les autres élèves, mais d'adapter les manuels justement pour que ce soit plus simple pour eux de suivre ça.
1: Évidemment, former les enseignants. Et puis, euh, évidemment, surtout pas les... Ben non, c'est, 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 propre. Enfin, c'est, c'est l'inclusion sociale, euh, elle passe par l'école. Hein. On est tous différents, on doit tous apprendre à vivre ensemble, handicapés ou pas handicapés. Enfin, je veux dire, on doit tous vivre les uns avec les autres, avec nos qualités, nos défauts et nos handicaps, et apprendre à, à connaître, ben justement, les difficultés de nos camarades pour les aider aussi. Moi, je pense qu'on est utile les uns aux autres, et qu'on doit s'aider, quoi, et apprendre à se connaître. Mmh. Tu sais, ce qui est dommage, c'est que dans les classes, bon, en général, tu as deux ou trois dix par classe, il y a un HPI, si tu comptes le pourcentage de la population, et c'est vrai que c'est les enfants non 10 ne peuvent pas comprendre un dix et ils sont moqueurs. Si on leur expliquait ce que c'était, d'ailleurs, euh, la bande dessinée que je fais actuellement euh, aux Arènes. Euh... Un bisou à Victoria, d'ailleurs, qui va sûrement nous écouter. Oui, exactement, <rire> exactement, va euh, bah, exactement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va communiquer aux enfants euh, le, le, le principe du trouble des apprentissages lié au problème de dysgraphie euh, de mon héroïne. Et si tu veux, on essaye d'expliquer aux enfants, justement, euh, la, la dysgraphie et ce que c'est qu'un enfant 10 mmh. En fait, l'idée, ce serait que tous les enfants sachent ce que c'est qu'un enfant 10 Bon, même s'il y a plusieurs... Il euh, y a les 10 il y a les TDAH, il euh, y, a, y, a, y a le HPI, il y a tout ça. Mais c'est souvent lié. Hein. Fin- finalement, tu te rends compte que la neurodiversité... Euh, Finalement, ces enfants euh, atypiques, euh, ils se ressemblent
0: un peu tous. Hein. Oui, apprendre en fait à tous les enfants, pas forcément ceux qui sont neuroatypiques, à accepter et tolérer leurs camarades et à être eux aussi, finalement, un petit peu armés à les aider, entre guillemets. Bah, juste dire qu'il n'y a pas de normes, mmh. tu vois, parce que
1: l'enfant, du coup, qui ne fonctionne pas comme ça, il va se sentir anormal et c'est là où on crée un, fo- un fossé entre les deux. Tu vois, et c'est là où il y a des enfants moqueurs et c'est là où tout le monde... Euh
0: où il oh, y a du harcèlement son et manqué. où il y a... bah il y a du
1: harcèlement, ouais. de la compréhension. Parce que puisqu'on dit un enfant, il faut être comme ça, bah, l'autre se dit, bah, moi, pourquoi je ne suis pas comme ça et pourquoi je n'y arrive pas Donc, évidemment, tu crées un mal-être. Ce n'est pas normal d'être dans une société qui veut normer
0: tout. Mmh. Mais En tout cas, je te remercie beaucoup. C'était très intéressant. Moi aussi, je te remercie. C'était, euh, je, te, je te remercie et je te souhaite vraiment bon courage dans ton combat qui est vraiment très très noble et j'espère que ça ira loin et voilà, tu as eu un parcours vraiment incroyable, tu peux être fière de ce que tu as accompli parce que quand tu repenses à la jeune fille dans la rue et aujourd'hui, tu vis de ton écriture, tu as beaucoup de projets de ce côté-là, tu n'aurais mmh. je pense, jamais pensé que ça se finirait comme ça, donc bravo pour, pour ton parcours et bravo pour tout ce que tu Merci fais pour beaucoup. les personnes que tu vas aider dans l'avenir.
1: Bah, génial, merci aussi à toi Pauline en tout cas de me donner
0: la parole et de pouvoir le communiquer. Je t'embrasse, passe une bonne journée. Moi aussi, à bientôt, à bientôt Pauline, merci. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine